0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Persönlich ankommen, nicht nur als Unternehmer. Wo ankommen? Im eigenen Leben. Das höchste Maß an Persönlichkeitsentwicklung, laut Ben Münster. Er, Ben, ist, warum Persönlichkeitsentwicklung eben doch so bedeutend sein kann, erfährst du im heutigen Interview. Meine Ansicht ist, als Unternehmer, ruhig auch mal nach vielen Jahren des Erschaffens ist es so wichtig, auch mal wieder nach hinten zu schauen. Was habe ich erreicht und kann der Spirit des Jungen mir vielleicht sogar mal wieder dienen? Wir besprechen das heute alles. Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer. Ich möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Ja, lass uns heute mal zusammen hier Ben begrüßen. Ben ist Gründer oder Mitgründer des Blogs Daily Mentor. Spannende Persönlichkeit habe ich im Internet gefunden, wie das so ist, heute mit Google. Und zwar im Rahmen meiner kleinen Serie Output für X-Fachen. Ähm, hier ging es ja darum, einfach mal zu gucken, was können wir tun als Unternehmer bei uns, ohne jetzt irgendwie von großen Fähigkeiten zu sprechen, sondern was für Dinge können es sein. Ne? Wir haben über Schlaf gesprochen, über Alkohol, gesundes Essen, Meditation, all diese ganzen Themen. Und das letzte Thema war eben Disziplin gleich Freiheit? Fragezeichen. Und in dem Zuge habe ich recherchiert, und bin auf diesen tollen Blog von ähm, Ben und Patrick gestoßen. Und heute habe ich Ben hier. Ben ist, äh, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, 29 Jahre. Stimmt, glaube ich, ne?
1: Fast, sagen wir es so. Ich werde in ein paar Wochen 26.
0: 26. <lacht>
1: <lacht> Ach,
0: Patrick, Patrick ist 29, sorry.
1: Patrick ist 29, Ja, genau. du bist
0: noch der Jungspund. Also, wir kommen gleich zu dir, Ben. Du bist äh, mittlerweile mit Patrick ziemlich lange befreundet. Ihr seid äh, Sportler, ihr kennt euch schon ziemlich lange bei den Berlin geboren und ähm, ja, du selber hast studiert und das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer ein wichtiger Teil deines Lebens gewesen scheinbar. Und ähm, was mich da auch wirklich begeistert hat auf dem Blog, das sind halt viele Themen, die mich auch wahnsinnig inspiriert haben und interessieren als Unternehmer. Und ja, du bist noch ein ganz junger Kerl und trotzdem finde ich so 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 cool, so als Unternehmer mal zurückzublicken und zu sagen so, hey, ähm, was kann man darauf vielleicht noch mal mitnehmen? Auch für mich jetzt, obwohl ich schon so viele Jahre auch als Unternehmer unterwegs bin. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Nette Worte. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und äh, freue mich auf unser Gespräch auf alle Fälle. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, genau, absolut. Und ähm, ich finde es halt total spannend. Ich habe auch Natürlich so ein bisschen geguckt da auf eurem Blog und wer seid ihr eigentlich und wer bist du? Und ja. ähm, total spannend, äh, auch schon viel unterwegs gewesen auf der Welt. Und ja, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch so ein bisschen schon wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. Äh, die letzten Jahre, man hat manchmal so das Gefühl, okay, Selbstoptimierung ist irgendwie überall an der Tagesordnung und ich bin aber auch ein totaler Fan davon und weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist, bei sich halt zu schauen, zu gucken, was kann man verbessern. Wie ist das bei dir? Du, wie ist das so herangereift, dass, dass ihr eigentlich dieses Thema so euch auf die Fahnen geschrieben habt oder dass, dass du da so dran bist? Und auch, ähm, ja, ist das schon seit der Kindheit so oder wie ist das entstanden?
1: Ja, ja, ich glaube, du kannst, man könnte schon fast irgendwie sagen, so, Persönlichkeitsentwicklung ist mittlerweile so der neue Trend geworden. Ja. Irgendwie. Patrick und ich, uns ist das vor ein paar Jahren letztlich aufgefallen, gerade so der englischsprachige Raum ist da noch ein Stückchen weiter als der deutsche. Und ja. deshalb haben wir gesagt, wir würden da sehr gerne mitmachen, auch auf diese Welle so ein bisschen mit aufsteigen. Und letztlich ist, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung für jede Person irgendwie Thema. Für den einen bewusster, für den anderen unbewusster. Und ich glaube, gerade auch in der heutigen Zeit, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ja, ein privilegiertes Problem, sich mit sich selbst so beschäftigen zu dürfen. Das stimmt. Und hat schon, ist schon nahezu fast so ein Modetrend irgendwie. Mhm. Ne? Ja. Und ich glaube, ein Großteil dieser persönlichen Entwicklung ist lange Zeit unbewusst abgelaufen, aber vor allem so, als man raus aus dem Abi, aus dem Studium kam, dass man sich da so langsam angefangen hat zu fragen: Hey, wer bin ich? Was will ich eigentlich machen? Ja. Und viele dieser Fragen gehen dann irgendwie ein bisschen tiefer. Und dann kam Daily Mentor und dann wurde es mein täglich Brot sozusagen, ne?
0: Ja, ja. Du hast ja schlägst ja auch so diese Richtung ein, das scheint dich ja also auch anzutreiben, andere zu inspirieren oder anderen irgendwie auf dem Weg zu helfen. Ähm, du machst jetzt, glaube ich, gerade eine Ausbildung auch noch zum Coach, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Und ähm, bei der Plattform Creator äh, sagt mir auch was. Die hießen ja früher Gedankentanken, glaube ich, ne?
1: Richtig, genau. Ja, genau. Ja,
0: sehr spannend finde ich das. Bei diesem ganzen Thema, ich bin ja jetzt Unternehmer. So, und ähm, ich spreche auch für Handwerksunternehmer. Und äh, für viele ist halt, okay, Persönlichkeitsentwicklung etwas. Ja, muss das sein? Was soll das? Ist das jetzt irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein Modeding geworden? Aber man kann es ja auch mal runterbrechen. Es geht ja im Prinzip für uns alle, aus meiner Sicht zumindest, nur darum, wie kann ich glücklich und zufrieden sein in meinem Leben? Und du hast es so schön gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, persönlich ankommen bei mir in meinem Leben. Und da ist das Mittel zum Zweck eigentlich, Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn man das Wort jetzt irgendwie vielleicht auch nicht mehr hören kann, aber es geht ja für mich darum, okay, wie kann ich irgendwas besser machen in meinem Leben oder wie kann ich was bewusster wahrnehmen, wie kann ich, wie du auch so schön geschrieben hast, akzeptieren, was ist, ne, Dankbarkeit üben, diese ganzen Themen, damit ich tatsächlich auch da vielleicht mal irgendwo ankomme, wo ich hin will. So, ne? ja, ja. Und Thema Disziplin war ja so das Thema, wo ich mich zuletzt mit besch beschäftigt habe, weil das natürlich auch für mich immer ein großes Thema war, Vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Wie siehst du das Thema? Also du bist ja nun auch ein Sportler, ähm, Baller. Ich habe übrigens auch mal Handball gespielt. Lange Ach, her. An.
1: Lange Welche her. Position? Kreislauf. Kreislauf. Ja. Also, also Linkshänder, sprich rechts außen.
0: Oh cool, ja. Ja, ja sehr cool. Ja. Also ne, Disziplin war für mich immer so gar nicht so bewusst, dass ich so, ich muss jetzt für irgendwas große Disziplin haben. Sondern bei mir war dieser Antrieb prinzipiell immer da, weil ich Bock hatte auf irgendwie was. Ne? Also Sport zum Beispiel, Handball hatte ich dann Bock drauf oder auch andere ja. Sachen. Das wollte ich dann irgendwie. Und so ist es auch im Unternehmen gewesen, dann in der Selbstständigkeit. Okay, ich wollte wachsen. Wir wollten noch Geschäfte haben. Ich wollte das, wollte das. Und dann habe ich auch die Disziplin dazu oder erstmal die Motivation. Aber dann kommt ja die Disziplin ins Spiel, auch vor allen Dingen bei Dingen dran zu bleiben, wie siehst du dieses ganze Thema? Ich finde das ein unheimlich spannendes breites Feld. Kannst du diese These unterstützen, Disziplin ist gleich Freiheit oder was sind deine Erfahrungen mit Disziplin?
1: Disziplin ist gleich Freiheit. Vielleicht ermöglicht Freiheit vielleicht, weil Disziplin ist ja denke ich mal in gewissermaßen der die Selbstbeherrschung, der Wille irgendwas machen zu wollen. Heißt keine Ahnung. Bei dir liegt ein großer Papierberg irgendwie auf dem Schreibtisch. Den jetzt abzuarbeiten, weiß ich nicht, ob man in dem Zeitpunkt gerade große Freiheit empfindet. <lacht> Langfristig, denke ich, ist der Output von dem Ganzen auf jeden Fall Freiheit. Ja, und du hast einen ganz guten und wichtigen Punkt, glaube ich, einmal angesprochen. Motivation und Disziplin, dass man das irgendwie einmal voneinander auch abgrenzt. Du hast, glaube ich, gesagt, die Motivation bündelt die deine Disziplin. Mist, jetzt äh, also
0: jetzt gar nicht so ganz genau, aber red mal weiter.
1: Ja, also letztlich ist es genau eigentlich das, wo man, äh, wo man einmal ansetzen muss und vielleicht diese zwei Begriffe auch voneinander unterscheiden muss. Beim, beim Sport, wir als Handballer, wir haben Bock dann zu spielen und zu trainieren, da haben wir gegebenenfalls die Motivation zum Sport zu gehen. Oder jetzt als Unternehmer die Selbstständigkeit, entsprechende Ziele, die man damit verbindet und die einen sozusagen motiviert. Äh, die einen motivieren, tut mir leid. Sprich, in Motivation steckt ja auch dieses Wort Motiv. Sprich, du machst etwas für, für deine Vision. Ja. Sprich, du hast einen gewissen Tatendrang. Du hast, ja, einen ja, die Motivation dahinter. Disziplin ist vielmehr sozusagen die, die Selbstbeherrschung und die Beherrschung seiner eigenen, seines eigenen Willens sozusagen.
0: Ja. Ja. Und, das ist das ist natürlich auch, also ich brauche auch Disziplin, um aus meiner Sicht, am Anfang ist immer so für mich, also ich nehme mal ein Beispiel, ne? ich habe jetzt ähm, letztes Jahr mir so, so ein Aquarium angeschafft, so ein Aquascape, wollte das auch richtig geil machen mit Pflanzen, und habe ich auch hingekriegt und war irgendwie total heiß darauf. Also ich war irgendwie motiviert, ich hatte das, irgendwie hat mich das begeistert. Und wenn ich begeistert bin und ähm, motiviert, da steckt ja Tatendrang, hast du eben so schön gesagt. Richtig. Da steckt ja auch viel Bewegung drin. Also ich mache was und dann fange ich an. So, jetzt kommt aber, irgendwann kommt ja so, der Peak ist vorbei. So, jetzt kommt der, ich sage mal, der Alltag. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema bei mir. Hohe Motivation. Ja. Und dann fange ich an, so, jetzt muss ich das Ding aber irgendwie am Laufen halten. Und so ist es ja auch in vielen anderen Dingen im Leben. Und dann sind halt auch Sachen dabei, die nicht so geil sind. Zum Beispiel das Teil sauber machen so Und dazu muss ich dann halt immer wieder diese ja, eine Disziplin aufbringen sozusagen. Und das kostet ja auch in irgendeiner Form Kraft erstmal so, finde ich, für mich so. Ja. Oder, oder wie du schon sagst, bestimmte Dinge, wenn ich was will, auch Nein sagen können, finde ich, ist auch so ein Thema, weil du sagst vorhin den Willensbeherrschung. Ich sage mal, alle Kumpels äh, hauen sich jetzt hier irgendwie 20 Bier rein und ich sitze daneben und sage, nee, ich habe morgen einen wichtigen Termin. Ich trinke heute Apfelsaft. So. Auch, auch Brauche ich auch Disziplin für. Ne?
1: Ja, aber auf alle Fälle. Fälle.
0: Ist das Motiv oder die, also es, es ist zwar voneinander getrennt, aber wenn das Motiv stark ist, das Bild, wo ich, was ich will, dann kann die Disziplin also mir helfen, auf jeden Fall. Oder wie verstehe ich das ja? Ne? So kann ich das doch.
1: Ja, also ich denke, das war ein, war ein wunderbares Beispiel, was du da erklärt hast, die Motivation, sich dein Aquarium dazuzulegen nachher die unschöne Aufgabe, die Dinger da sauber zu machen. Ich kann mir vorstellen, wie nervig das ist, diese die ganzen Gläser <lacht> zu putzen. Du. Genau. Ähm, und keine Ahnung, Wasser hin und her kippen und filtern und was weiß ich. Ja, ja. das erfordert sicherlich Disziplin. Also ich glaube, das waren gerade zwei sehr schöne Beispiele, wo man gesehen hat, ein Ding, einmal greift die Motivation, einmal greift die Disziplin. Letztlich sprechen wir da, glaube ich, gerade sehr theoretisch drüber und Letztlich im Praktischen grenzen sich diese Begriffe wahrscheinlich nur schwer voneinander ab und funktionieren irgendwo auch in einer Kombination miteinander. Also ja. wenn, du, wenn du eine Motivation verspürst, kannst du logischerweise diese auch mit Disziplin kombinieren oder erreichen. Also sage ich mal, du hast richtig Bock auf den Tag und bist motiviert, aber nachher früh aufzustehen klappt trotzdem erst über deine Disziplin sozusagen, genau, oder?
0: Genau, Und ich glaube, ähm, ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist noch, dass Disziplin, ist Disziplin erlernbar in gewisser Weise? Ich habe gelernt, ich weiß nicht, wie du zu Routinen stehst. Können Routinen so eine Brücke sein vielleicht sogar, um, um eine Disziplin, sag ich mal, zu trainieren? Ne? Ja, so, ich persönlich zum Beispiel mache fast täglich Sport, also sechsmal die Woche, kann ich das, das ist dann eine Routine, also quasi. Ich brauche nicht mehr diese starke Willenskraft, weil es so drin ist irgendwie so. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst?
1: Ja, doch sehr ähnlich. Also ich denke, davon müssen wir jetzt hier ausgehen, Disziplin ist eine Fähigkeit. Also das ist kein persönliches Merkmal, was dem einen in die Wiege gelegt wird und dem anderen nicht und keine Ahnung, wenn man so sagen will, wenn Disziplin, Muskel, den, den können wir trainieren. Mhm. Wie beispielsweise über unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben, über über genau solche Gewohnheiten. Also ich stimme dir da auf ja. alle Fälle zu. Ja. Was, was lässt dich denn sechsmal die Woche Sport machen? Oder was hast du dahingehend als Gewohnheit entwickelt?
0: Ähm, ich habe ich hab tatsächlich äh, so ähm, dieses Konzept von ähm, ja, vier großen Hauptbereichen, in denen ich dann einfach Dinge tue. Ne, also einmal für mich, also für den Körper, für den Geist. Also beim Geist genau. ist es dann halt Meditation, Journaling. so Ich habe vier große Hauptbereiche, auch meine Beziehung und meine Firma. Und in allen vier Bereichen gibt es eine kleine Routine. So. Und bei Sport also ist es jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Sport, sondern es sind halt auch 15-Minuten-Einheiten zum Beispiel. Ne? So ein Express-Freeletics oder Joggen gehen eine halbe Stunde. Oder ne, gestern war ich zum Beispiel im Wald spazieren, etwas äh, äh, anstrengendere Runde, in dem ich auch zwischendurch gelaufen bin. Also ich versuche, sag ich mal, das über diese Routinen abzudecken, einfach. Klar. Ja. Ähm,
1: so. und ich meine vielleicht, gutes Beispiel, wenn ich reingrätschen kann, ich denke, wir kennen es ja, alle nach dem Urlaub, wenn man so zwei Wochen im Urlaub war, dann da irgendwie Sport zu machen, ist, glaube ich, immer, fällt uns ein bisschen schwieriger, als wenn wir schon irgendwie im Saft sind. Nicht nur vielleicht von der von der körperlichen Befähigung, die wir dann in dem Fall haben, sondern auch einfach von der Disziplin und von unserer Gewohnheit, weil wir ja. schon mittendrin sozusagen sind. Ja. Ich denke, das war gerade ein gutes Beispiel. Ja, mit das Sport. Stimmt.
0: stimmt. Normalerweise, also für, für dich ist das so, ist das für dich ein Thema? Also ich finde es halt sehr spannend, ähm, weil ich jetzt auch viele Unternehmer kenne, Handwerksunternehmer, da ist das echt ein Thema, sich halt um sich zu kümmern. Ne? so. Ja. nach sich zu schauen, sozusagen. Ich, ich nehme mir Zeit für mich. Ich, und mit mich meine ich jetzt nicht, ich treffe mich abends um 17 Uhr und trinke eine halbe Kiste Bier oder so, sondern äh, wirklich, was mir gut tut. Ne, so wie Meditation, wie äh, ein kleines Tagebuch schreiben, wie sich Gedanken machen, vielleicht Reflexionen irgendwie über ein bestimmtes Thema oder so. Ähm, ganz bewusst. Und ich weiß, dass es das ein Thema ist, dass viele das den Wert nicht so wirklich erkennen weil ich es auch nicht tun, aber es ist halt, wie wir so, kommen wir nicht mit so einem Kram so um die Ecke. Viele sind da, glaube ich, einfach, den fehlt da sozusagen der Zugang dazu. Ich finde es aber halt super spannend, dass es halt auch immer mehr Leute gibt, und auch so Leute wie dich, die das Thema wirklich so in die Welt tragen. Und ich glaube, wenn man das erkennt irgendwie für sich selber, auch als Unternehmer, das, das kann einen unheimlich starken Wert haben. Ne? Hast, du für, hast du da für dich irgendwie auch so, so eine... Lebensphilosophie, du hast ein Lebensmotto, das hast du mir auch freundlicherweise aufgeschrieben. Das fand ich auch total spannend. Also im Grunde genommen auch das Thema mutig und sich auf die Suche begeben, aber auch eben äh, Träume, diese Träume als Selbstbestimmtheit. Das ist zum Beispiel auch ein Thema bei mir als Unternehmer, weil das oft im Laufe der, des unternehmerischen Handelns auch abhanden kommt. Man wird ja, wenn du selbstständig bist, hast du unheimlich viele Abhängigkeiten erstmal. Ne, Aufträge, Kunden, Mitarbeiter und so weiter. es kann passieren, dass du das Gefühl hast, dass du das nicht mehr selbst bestimmst, sondern dass du fremdbestimmt bist. So Großes ein hoher Thema. Wert, ein hoher Wert, den du ja auch hast, ist Selbstbestimmtheit, Verantwortung. Das miteinander zu verknüpfen, ist ähm, echt auch eine Herausforderung, ne? Wie siehst du das?
1: Ja, sehr ähnlich wie du. Also wenn man es so will, man ist ja, man füllt ja als Mensch, als Person viele Rollen aus. Also. Bist, du bist der Jörn als Privatperson, der Ehemann, der Vater vielleicht auch? Ja, ja Der Vater, Kinder. genau, der, der Unternehmer, der Freund, der ehemalige Handballer. <lacht> äh, ich weiß nicht, also wir haben alle ganz viele, ganz viele Rollen in unserem Leben und die kommen logischerweise alle mit mehr oder weniger Verpflichtung. Und in dem Sinne, sich selber dahingehend nicht zu verlieren und auch in dem Fall jetzt Gewohnheiten zu entwickeln. Die, die einem selber gut tun, sind immens wichtig. Also ja. wenn wir dann auch ein bisschen das Lebensmotto mit einspielen wollen, Mut kann man auch dort irgendwie finden und suchen, Entscheidung treffen, sich selber für etwas entscheiden, sich diese Zeit zu nehmen, sich auszuprobieren, schauen, was tut mir gut in meiner Gewohnheit, einen Zugang zur Meditation finden oder von, von vom Sportbanausen zum, zur Sportskanone werden, sich raustrauen, da gibt es ganz unterschiedliche Wege und bei mir war es halt so, ich bin, ich bin mit einem Handball aufgewachsen, das war auch drei bis fünfmal die Woche stand ich in der Halle, ist jetzt durch Corona leider nicht mehr möglich. Ja. Darf man das sagen, frage ich dich gerade? Kannst du ansonsten rausschneiden? Wie? Darf nee, Corona ja. irgendwie wegen, nee, nee. wegen dem Monat hier irgendwie alles dass es das irgendwie mit dem Ranking zu tun hat, okay.
0: Alles, alles jeden... gut, da sind wir ja alle von betroffen. Da habe ich äh...
1: alles gut. Okay, gut. Ja, jedenfalls, ja, jedenfalls durch Corona ja recht, recht schwierig gerade. Bei mir ist es eher so, mein ganzer Alltag ist mehr oder minder eine Gewohnheit. Heißt, ich stehe immer zur selben Uhrzeit auf, koche mir den Kaffee, setze mich am PC, fange wirklich um 7 Uhr an zu arbeiten, dass ich auch wirklich schnurstracks um 15 Uhr rauskomme dann nehme ich mir wirklich eine Stunde für mich, nur für mich, in der ich beispielsweise Sport mache, eine Krafteinheit, laufen gehe, esse dann was und dann geht es bei mir in diese Daily-Mentor-Phase sozusagen rein, mhm. bevor ich mir wieder abends auch wieder Zeit für, für mich nehme. Also ja. So ein struktureller Ablauf kann ja auch in dem Sinne eine Gewohnheit sein.
0: Das Thema finde ich super spannend. meine auch, das ist bei vielen erfolgreichen Leuten so, so ein Muster, was ich immer wieder erlebe oder auch lese. Ne, dieses Struktur, Routine, Struktur, und ja, im Grunde genommen klingt das sehr langweilig, aber in, das schafft halt unheimlich äh, Ressource, weil diese ganzen Wech Wechselenergie, Wechsel Wechsel wenn ich jetzt heute so, morgen so, einmal dies, einmal das, 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 das ist ja auch immer eine, eine Anstrengung sozusagen, oh, was mache ich denn jetzt? Und ich sitze da, und ja, jetzt, auch heute stehe ich mal erst um 8 auf, und morgen morgen schon um 6, und ich, ich habe keine Struktur, dann ist halt auch die Herausforderung ähm, einfach da, dass ich, dass ich nicht so, ähm, ja, dass ich trotzdem produktiv sein will. Ne?
1: Richtig, also ich, möchte ich ansetzen. Ganz wichtiger Punkt, das hört sich jetzt an, als würde man immer Schema F durchziehen. Man muss es aber auch so sehen, wenn man seine Routine hat, man schenkt sich ganz viel emotionale, mentale Freiheit, kann man sagen. Weil, in dieser Disbalance zu leben oder in dieser Variabilität über, über den Alltag. Wenn man mal um, keine Ahnung, fünf Uhr aufsteht und dann um zehn oder elf und dann erst in die Potten kommt, du, du musst ja andauernd anders entscheiden. Und jede Entscheidung, also nach einer gewissen Zeit, Routinen entwickeln, was passiert da? Wir treffen Gewohnheitsentscheidungen. Unser Körper muss sich, unser Gehirn muss sich weniger anstrengen, über Entscheidungen nach, nachzudenken. Deine Hörer werden es jetzt nicht sehen. Ich sitze hier in einem schwarzen Pulli, in einem schwarzen T-Shirt. Ich habe insgesamt drei Farben in meinem Schrank. Alles Rohlänge, dass ich auch mir bei den Sachen eigentlich recht wenig Gedanken machen muss. Damit ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Das ist,
0: das ist sehr witzig, dass du das sagst, weil im Prinzip ähm, habe ich das auch. Ich habe, glaube ich, diese Strickjacke irgendwie an 80 Prozent meines Lebens habe ich diese Strickjacke an, zumindest wenn es nicht zu warm ist. Und sonst habe ich ein weißes oder ein warzes T-Shirt an. <lacht> ja, siehst du, ich auch.
1: Ähm, äh, Und weißt du, so. ich, überleg mal, wie viel Zeit wir uns in unserem Leben gespart haben, die wir nicht vor dem Kleiderschrank standen, oder? Absolut, <lacht> ja,
0: ja, ja. Und äh, ich finde jetzt gerade. Es hören ja auch Unternehmer zu und ähm, es geht ja einfach auch darum, wie ich, kann ich wirksamer mein Leben gestalten und ähm, wenn ich meinen mein Alltag einfach strukturiere und tatsächlich, so wie du sagst, ähm, dadurch Kapazitäten schaffe, also geistige Kapazitäten, kann ich ja, äh, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, viel wahrscheinlich viel wirksamer auch an Projekten arbeiten, ähm, Entscheidungen treffen auch, also weil ich nicht schon 150 Entscheidungen getroffen habe am Tag, sondern nur 20 oder wie viel ja. auch immer. Vieles läuft ja auch unbewusst ab, aber dann habe ich ja viel mehr Kraft einfach. Ne? Und das ist wirklich ein Thema für mich auch, dieses Thema Grübeln und äh, in Gedanken sein, würde ich ganz gerne nochmal aufnehmen, weil das ist auch etwas, was belegt. Also ne? wenn ich viel, da das kann ich so aus meiner äh, Erfahrung jetzt sprechen, viel im Kopf bin, viel darüber nachdenke, was könnte alles passieren, wenn ich äh, irgendwelche Investitionsentscheidungen treffen muss, neuen Standort, Mitarbeiterherausforderungen, was auch immer. Und ich denke viel nach, grübel, aber ohne, ohne wirklich einen, einen Sinn dahinter, sondern eher immer so, was könnte alles schief schiefgehen. Ja. Dann bin ich auch geistig belegt. Ist das für dich auch ein Thema? Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, ob ich das in jungen Jahren auch schon hatte, wie ich das damals, wie ich damit, damals, damals damit umgegangen bin, weil Entscheidungen muss ich damals auch treffen, das ist klar.
1: Ja, ja. ja Grübeln ist, denke ich, schon ein Thema. Kleiner, kleine Randnotiz. 50.000 bis 80.000 Gedanken haben wir Menschen am Tag. Das ist verrückt. Ähm, grübeln <lacht> in, in gewisser Maßen ist das gerade bei meiner Coach-Ausbildung auch ein recht zentraler Begriff. Da geht es gerade bei mir vor allem in die, um die Zukunft wann bin ich bei mir endlich angekommen, wann darf ich zufrieden mit mir selbst sein und bei mir ist es Grübeln viel an die Zukunft äh, oder über die Zukunft eher ja. ähm, und ich glaube, wenn wir es stupide mal herunterbrechen, dann sprechen wir über Mindset, dass man irgendwie sich zuspricht, hey ich schaffe es oder ich schaffe es nicht, das sind zwei ganz, das ist einerseits der eine Ausgang, ein positiver einerseits ein negativer Ausgang und diese Gedanken, die machen mit uns Menschen so unglaublich viel. Auch Disziplin. Wir, wir reden uns da wirklich selber ans Gewissen. Dieses Mindset und diese Visualisierung von unseren Zielen ist so wichtig für für unsere Taten, weil da gibt es auch das Phänomen des Bestätigungsfehlers. Wir Menschen haben so eine Tendenz der kognitiven Verzerrung. Also das, was wir denken, möchten wir glauben. Heißt, ja, ja. So. So. So, wenn du sagst, ich schaffe es nicht, dann findest du ganz, ganz viele Informationen in deinem Außen und Draußen, weshalb du es wirklich nicht schaffen solltest. Und das Schlimme ist noch, du ignorierst gegebenenfalls sogar die Informationen, die, die dich vom Gegenteil überzeugen soll. Ja. Das ist einfach dieses Interpretieren, Unbewusste weglassen mhm. und wir belohnen unser Gehirn letztlich genau mit dem, dass wir, dass wir, obwohl wir schlecht über uns denken, uns bestätigen und unser Gehirn schüttet gewisse Hormone aus, die, die uns in dieser Art der Belohnung irgendwie, ähm, ja, in Anführungszeichen, zufriedenstellen. Also ja. Mindset-Mega-Thema auf ja. alle Fälle.
0: Also ich, ich habe ich hab mal eine Folge gemacht, da habe ich so ein bisschen dieses Thema Selbstsabotage als Sedierungsstrategie, äh, weil ich habe auch dieses Muster eben bei mir eine Zeit lang erkannt, dass ich mir sehr viele Gedanken immer wieder über bestimmte Themen und dann sozusagen tatsächlich mich selbst immer wieder bestätigt habe in dem, was ich gedacht habe. So diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja. Und ich im Endeffekt, irgendwann habe ich dieses Muster erkannt an mir. Das habe ich aber auch nur erkannt, weil ich mich wirklich, ich habe mich wirklich damit intensiv auseinandergesetzt. Und deswegen auch auch nochmal das Thema oder warum es so eben so wichtig ist, äh, sich ruhig diesem Themen zu, zu widmen. Also ja, können wir wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Ja. Ähm, du hast eben noch so im Nebensatz Ziele erwähnt. Ja, wer keine Ziel hat, für den ist jedes, jeder Weg richtig sozusagen oder falsch. Wie, wie siehst du das? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn es nicht genug Klarheit gibt über das, wo, wo ich hin will als Unternehmer, dann ja, fange ich auf einmal an, im Hier und Jetzt komische Sachen zu machen oder mich mit Sachen zu beschäftigen. Oder ich weiß gar nicht so richtig, fühlt sich auch komisch an. Ähm, und ich fühle mich dann auch nicht produktiv, weil ich gar nicht so richtig zack, 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 zack irgendwo hin. Was hast du darüber so im Kopf? schon mal recherchiert.
1: Ja, ja nee, das sehe seh ich auf alle Fälle genauso. Also, keine Ahnung, wenn wir sagen, wir sind im Hier und Jetzt, Startpunkt A und wir wollen noch B, sage ich mal, mit einem Navi geht es immer einfacher, oder? Ja. Also, also wenn, wenn unser Ziel sozusagen unser Fahrplan ist, wo wir, wenn wir wissen, wo wir hinkommen wollen, dann fällt uns das sicherlich einfacher und da auch können wir unsere Energien viel gezielter irgendwie nutzen. Wir Müssen nicht links und rechts irgendwie, wir, wir müssen uns auch gar nicht irgendwie nach links und rechts immer so viel orientieren, um uns zu fragen, hey, ist es das, was wir wollen oder das, was wir wollen? Mhm. Also wir, wir, wir können viel gebündelter unsere Energie irgendwie nutzen. Und falls ich darf, würde ich gerne eine kleine Geschichte vielleicht diesbezüglich ja. irgendwie ja. mal ja. anwenden. Du hast vorhin Klarheit nämlich auch gesagt, das Ziel uns Klarheit geben. Und diese Geschichte, die fand ich sehr, sehr cool. Die haben wir nämlich auch bei, bei unserem Artikel für Lebensziele befinden, aufgenommen. Da geht es um die Florence Chadwick. Im Jahr 1954 hat sie sich der Herausforderung gestellt, von der US-amerikanischen Küste Catalina an die Küste Kalifornien zu schwimmen. Das sind 34 Kilometer letztlich. Und die hat sich wunderbar darauf vorbereitet. Die war top in Form, hat sicherlich auch ganz viel Disziplin an den Tag gelegt. <lacht> Mit also gab, ja, also es gab in dem Sinne, glaube ich, keine Zweifel, dass sie es nicht hätte schaffen sollen. Ähm, jedenfalls ist sie dann wirklich ins Wasser gestiegen, losgeschwommen. An jedem Tag war das Problem, es herrschte ganz starker Nebel. Sprich, die hat so wirklich nur ein paar Meter sozusagen vor sich irgendwie äh, was gesehen. Insgesamt schwammen sie 15 Stunden durchs offene Gewässer und 800 Meter vor dem Ziel. Also 800 Meter von 34 Kilometern ähm, haben ihr noch gefehlt. Da hat äh, die Florence Chadwick gesagt zu ihrer Trainerin und Mutter, ey, holt mich ins Boot. Holt mich ins Boot. Und die zwei aus dem Boot halt sprechen ihr zu. "Ey, die, Das ist nur noch 800 Meter. Die Küste ist ganz nah, zum Greifen nah. Doch sie Sie, sie konnte einfach nichts, sie wollte nicht und wurde ins Boot geholt. Mhm. Und auf die Frage, weshalb, das Letz, weshalb sie letztlich aufgegeben hat, so knapp vor dem Ziel, hat sie gesagt, das war der Nebel, wenn ich das Land hätte sehen können.
0: Ja.
1: Es war so ein ganz mhm. berühmter, oder das berühmte Zitat in dem Sinne auch, weshalb sie gescheitert ist. Ähm, und um nochmal kurz zu beweisen, weshalb, weshalb sie es wirklich geschafft hätte, sie hat zum selben Jahr nämlich bei besseren Witterungsbedingungen und ohne Nebel nämlich auch geschafft.
0: Ja, ja. Also im, im Grunde genommen, äh, dieses Bild, was ich haben sollte, von dem, wo ich, wie ist, wie ich, entweder wie ich sein will, ich sage auch gerne, der, der Mann auf der Insel, der da ist, wie ist der, ne? wie sieht der aus, wie, 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 wie fühlt der, wie spricht der, wie sieht der aus, was macht der? Aber auch für meinetwegen für das Unternehmen oder für das was ich so an Projekten habe, wie ich mir das vorstelle. Und je klarer das Bild ist, je deutlicher das Bild ist, desto besser, könnte man sagen, oder?
1: Auf, auf alle Fälle. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du auch wenn du vielleicht so ein bisschen zurückdenkst, wie du über dein Jetzt oder deine Zukunft hm. sogar gedacht hast, wie, wie so deine Visionen und Ziele aussahen. Ich, ich spreche jetzt noch, ich backe ganz kleine Brötchen in dem Sinne noch mit der Website. <lacht> <lacht> ähm, aber weißt du, ich habe ganz schöne und tolle Bilder im Kopf, was wir mit Daily Mentor so beispielsweise schaffen, wie viele Leute wir erreichen und wie viel also wie viel Positivität und Einfluss wir auch auf die Leben anderer Menschen vielleicht irgendwie haben können. Wenn wir sie irgendwie so nur berühren können. Das löste mir so viel Freude aus. Also ich verbinde ganz viel Emotionen damit und auch so, dass ich mich irgendwann mal auf der Bühne äh, stehen sehe und wie ich mich bei meinen Eltern bedanke und zu meinem Bruder gehe und die umarme so. Das sind ganz klare Bilder. Ich habe jetzt, obwohl das ganz, ganz weit weg ist, keine Zweifel, dass es irgendwie nicht klappen sollte. Ja. Wie ja, ist das, das bei das, dir?
0: Das ist schön, ja. Und, äh, wenn ich das hier einfach ergänzen darf, ist tatsächlich so, ich war auch immer ein sehr visueller Mensch. So, ne? Ich habe die Dinge tatsächlich immer sehr stark gesehen vor meinem geistigen Auge und die sind dann tatsächlich auch so gekommen. Die sind natürlich nicht, weil das ist natürlich oft, finde ich, fehlinterpretiert. Ich kann natürlich mich hinsetzen und das Thema Affirmation, ne, ich sage das jeden Tag, aber den ganzen Tag nur auf dem Sofa liege, dann wird jetzt nicht nur, weil ich weil ich den ganzen Tag Affirmationen spreche, irgendwann das Ziel vom Himmel fallen. Also ähm, das ist ja Bullshit, aber äh, Beispiel, ich habe ja damals einen Flugschein gemacht und habe damit so quasi meine, meine äh, Flugangst besiegt, wie ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich, hab, ich war auch richtig heiß auf das Thema und habe dann auch so viel Spaß dran gehabt und habe dann im Kopf alles immer durchspielt und durchdacht. Also ich war richtig heiß auf dieses Thema und habe mich im Cockpit gesehen, wie ich da sitze und... ne wirklich den Hebel nach vorne mache und ziehe, wie ich abhebe, wie ich die Runde, die erste Runde alleine fliege. Das ist so ein magischer Moment in der Ausbildung, wenn man das erstmal alleine fliegt mit dem Teil.
1: Ähm,
0: und das ist dann tatsächlich auch eins zu eins so passiert. Aber natürlich, klar, ich, äh, die, die ähm, Tätigkeiten, äh, die muss du halt machen. Ne? Aber ich glaube, die Kombination ist es tatsächlich. Also das hilft halt unheimlich, wenn ich weiß und je klarer ich bin und sage, ey, das soll passieren und das wird auch passieren, je überzeugter, so wie du zum Beispiel sagst, das ist auch noch mit Emotionen verknüpft ähm, und je überzeugter du da bist, desto, also je mehr aufgeladen mit Emotionen das Ganze ist, dann besteht auch kein Zweifel daran, dass es nicht passiert.
1: Ja. Und Ga ganz sicher, das Einzige,
0: was wir nicht wissen, und das sage ich auch immer, ist halt, ich weiß nicht, wann es passiert. <lacht> also ich kann nicht sagen, ob es in zwei Jahren ist, in einem Jahr oder in zehn Jahren, ist, ist, ist für mich unmöglich zu sagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es passieren wird. Und das nimmt auch ein bisschen den Druck raus, finde ich.
1: Wollte ich genau so sagen. Da, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Also du bist so überzeugt von dir. Du Jetzt auch in dem Beispiel bei deiner Visualisierung, da haben ja ganz viele Emotionen mit reingespielt und auch, auch Sinne. Du hast gesehen, wie du im Flugzeug saßt. Du hast ja. gefühlt, wie du in einem Flugzeug saßt. Ja. Das Krass, also deine Angst, des Fliegens zu überwinden, mit dem Machen eines Flugscheins, unglaublich cool. Ja, also
0: ja, das war wirklich, äh, das war echt, echt absolut cool. Also ähm, ja, und, und vor allen Dingen, das hat so mir dann natürlich unheimlich ja das Gefühl gegeben, so hey, was was kannst du, ne? Das kannst du oder was? Wozu bist du in der Lage, so? Ne? Ja. Ich muss auch zugeben, ich habe es im Laufe des Lebens immer wieder vergessen Und das Selbstwertgefühl, mich selbst auch immer mal wieder runtergearbeitet von diesem Selbstwertgefühl, eben durch Grübeleien, durch Zweifel und so weiter. Und das ist, wie du auch schon gesagt hast, in, deiner, in, deiner, in deinen Notizen, die du mir auch zukommen lassen hast, es ist halt wirklich ein lebenslanger Prozess. Das Thema Entwicklung, es ist kein abgeschlossenes Event, es ist ein vielleicht, ja wahrscheinlich lebenslanger Prozess bis zum letzten Atemzug bis du das letzte Mal ausgeatmet hast. Das ist aber auch das Schöne an der ganzen Geschichte. Ne? So, ich denke, ja, man muss, meine Frau sagt immer, manchmal ist ihr too much, ne? das ganze Thema. So, Selbstoptimierung ist es, klingt für mich eher zu negativ, weil es geht für mich nicht ich um Selbst, Selbstoptimierung, sondern es geht eher so um dieses Thema, ja, es ist Erkenntnis, es ist einfach, ja, ich habe einfach Spaß daran und, ich glaube, das macht es ganz, ganz deutlich so ähm, an diesem Prozess der Veränderung so, hin zu etwas, ja, Besseren ist immer relativ, aber im Grunde genommen schon ist es schon. Ist es, äh, für mich ist Veränderung wirklich ja nichts Negatives. Für viele Menschen ist Veränderung ja ein Problem. Ja?
1: Genau, genau. Also da, da sind, wir, sind wir auch wieder bei, beim Thema Mindset, ne? dass du so eine Einstellung diesbezüglich irgendwie hast und ich stimme dir zu, Selbstoptimierung hört sich hört sich sehr negativ an, so schneller, höher, weiter. Ja. Es ist, persönliche Entwicklung ist ein stetiger Prozess. Man erfindet sich immer wieder neu und entwickelt sich immer wieder neu. Und für mich ist es wirklich so, die Erkenntnis zu schöpfen, wer bin ich, das hört sich so so so, so, nach, so einer Standardfloskel an im Philosophieunterricht, aber so jeder Mensch schaut mit seiner ganz subjektiven eigenen Sicht und Brille mit ganz viel Dioptrien, da stecken Erfahrungen und Ähnliches drin, ja. aufs Leben und diese Brille zu verstehen, die man sich da aufgesetzt hat und sich zu verstehen, was einen glücklich macht, was einen antreibt, was für Ziele man hat, ist ja einfach bewundernswert, irgendwie. so muss ich sagen.
0: Ja, absolut, teile ich. Und ich finde, was du noch mal gesagt hast, jeder lebt ja in seiner Welt. So Und ich lade dich jetzt ein in meine Welt, du lädst mich ein in deine Welt. Und wir finden da vielleicht Schnittmengen und sind dann, können halt gucken, können uns kalibrieren, ob es passt, nicht passt. Dann gehen wir wieder getrennte Wege, jeder ist in seiner Welt. Es ist alles natürlich extrem, wie du schon sagst, subjektiv erschaffen durch unsere eigenen Glaubenssätze, was auch immer, Erfahrungen und ähm, ja, Erlerntem von unseren Eltern und was weiß ich nicht alles. Das wirkt alles so extrem stark, dass wir äh, ja. Also wer den Mut besitzt, auch finde ich, jetzt nochmal für als Unternehmer dahin zu gucken und dann auch an sich zu arbeiten und ähm, das Gute dann in die Welt zu bringen. Ich mache das mit meiner Bäckerei und den Mitarbeitern, indem wir sagen, wir machen Menschen glücklich mit unseren Backwaren und mit dem, wie wir sind, äh, indem wir den Leuten ein Lächeln schenken sozusagen an der Theke oder auch ja. eben Leute gut behandeln. Und so hat jeder seine, seine Möglichkeiten, ne? die Welt auch zu einem besseren Ort zu machen, finde ich.
1: Auf alle Fälle, darum geht es letztlich und es ist auch mega schön, dass 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 da so dass du als Unternehmer auch Werte vermitteln möchtest. Also ich will dir da nicht zu nahe treten, aber letzten Endes könnt, könnte man doof gesagt auch sagen, es sind nur Brötchen, aber da, da auch viel mehr sozusagen Ja. und das ist das Gefühl nachher, am Wochenendstisch mit der Family zu setzen und ein geiles Brot oder ein geiles Brötchen zu haben oder nach der Arbeit sich nochmal ein leckeres Süßgebäck reinzuziehen. Also du, du du schenkst ja nicht nur ein Gebäck, sondern auch Gefühle, Emotionen dahinter. Und wenn man es so sieht, ist auch da Persönlichkeitsentwicklung folgerichtig drin. Ja. Also, es ist nicht nur was Wirtschaftliches, was ihr da macht. Jeder Jeder von uns ist Mensch und nicht auch im Angestelltenverhältnis oder im Unternehmertum. Jeder ist nach wie vor ein Mensch und steht auch im Kontakt mit ganz vielen anderen.
0: Ja, das ja. ist,
1: ist eine sehr schöne Einstellung, die du da hast.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, mir macht das gerade unheimlich Mut an dieser Stelle und Hoffnung auch äh, für die nächste Generation oder für das, was kommt. Guck mal, wir haben jetzt gut 20 Jahre Unterschied, wir beiden, und trotzdem sprechen wir von demselben. Und ich stelle fest, es gibt ja auch viel Negativität da draußen in dieser Welt. Wenn wir uns jetzt mal wieder etwas mehr darauf fokussieren, was wir eigentlich wirklich wollen und was wir haben an Wert, nämlich uns Menschen, und dass die Liebe. Du hast sie an Punkt 1 gesetzt. Deiner Werte und Prinzipien, die deinen Handel beeinflussen, steht als ersten Punkt die Liebe. Und das ist bei uns zum Beispiel ist die Liebe eine, eine ganz starke Triebkraft bei uns in der Bäckerei, Liebe zum Produkt, Liebe zur Natürlichkeit der Produkte, aber auch Liebe zu den Menschen. Und ich glaube, wenn wir das wirklich, jeder auf seine Art irgendwie den Mut hat, das in die Welt zu tragen, auch darüber zu sprechen und nicht zu sagen, das als esoterisches Getue abzutun, sondern wirklich das ganz bewusst zu machen, ich glaube, dann sind wir, dann dann kommen wir richtig, richtig mal weiter voran. Und ähm, ja, das macht mich gerade richtig äh, dankbar und stolz an dieser Stelle. Ja, Und ich Möchtest du, also möchtest du irgendwie was teilen am Ende jetzt äh, der Episode? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das lasse ich jetzt nochmal los?
1: Ach, vorerst möchte ich mich, glaube ich, bei dir bedanken. Ich finde, wir sind hier gut durchs Thema gekommen, vielleicht sogar ein bisschen weiter abgerutscht, aber mir hat es unglaublich Spaß gemacht, mich mit dir hier so hinzusetzen und so ein bisschen über genau solche Eigenschaften hier irgendwie so zu philosophieren. Und grundsätzlich möchte ich es halbwegs, na mal schauen wir, ob es mir gelingt, halbwegs knapp halten. So Alles steckt in uns, genauso wie die Liebe auch in dem Sinne. Also Liebe ist nicht nur romantisch bezogen. Ähm, alles kommt aus uns selbst, wird durch Gedanken kreiert, die resultieren in unseren Entscheidungen, in, in unsere Verhaltensweisen. Die, die kreieren wiederum unsere Erfahrungen und Emotionen. Das ist wie so ein Kreislauf, der sich dahingehend schließt. Ja. Und wir sind für genau dieses Prinzip oder für diesen Kreislauf selbst verantwortlich und das können wir mit unseren Mitmenschen teilen. Und nicht alles muss immer schon sein. Wir brauchen nicht auf jede Frage eine Antwort, ob wir einen Ziel in eins, zwei oder zehn Jahren haben oder über uns besser Bescheid wissen. Das wird schon alles seine Zeit haben und es ist grundsätzlich alles okay, so wie wir sind. Und
0: das ist ein ganz schöner Punkt, das Annehmen dessen, was ist einfach erstmal als Ausgangsposition. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort an dieser Stelle, Ben. Und vielen Dank auch nochmal, dass ich dich äh, interviewen durfte. Ich denke, für dich, der jetzt hier zuhört, ist da einiges dabei. Und es geht hier auch um Inspiration, äh, seinen Weg zu gehen und weiterzugehen. Und auch wenn du vielleicht schon einen ganzen Weg hinter dich gebracht hast, äh, macht es auch durchaus Sinn, auch mal wieder stehen zu bleiben und zu gucken, hey, was habe ich schon alles geleistet? Erkenne das auch mal wieder an. Vielleicht musst du auch nicht immer nur hasseln und wie ein Irrer ähm, äh, machen. Vielleicht kannst du auch einfach mal stehen bleiben und dankbar sein. Und ja, wenn du magst, dann folge auch mal dem Blog Daily Mentor. Ich werde es in den Shownotes wie immer ähm, verlinken. Ähm, da freut sich Ben bestimmt und da werden wir, glaube ich, noch eine ganze Menge von hören. Ja, an dieser Stelle. Ben, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja, alles klar. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Mach's gut, hat mich okay. sehr gefreut. Mach's gut, ciao. Ciao, ja, ciao.
0: Ja, ich hoffe, du hast mindestens genauso viel Spaß gehabt wie ich bei dem Interview. Und ähm, jetzt zum Abschluss nur noch ganz kurz, geh mal bitte auf die Webseite jörnholze.com. Jörnholze.com, wenn du als Unternehmer äh, wirksam dich entwickeln willst, das äh, mache ich. Das ist meine Passion hier mit Unternehmerherzblut, meine Leidenschaft. Und in den Shownotes findest du auch nochmal den Link zu dem Blog Daily Mentor von Ben und Patrick. Also an dieser Stelle, bleib zuversichtlich, bleib dran, bleib mutig. Und äh, ja, bis bald. Mach's gut. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz.